0: 双美市宣布进入防疫三级，已经一个星期了。那除了呢电子商务的厂商以及物流配送，好，还有实体店面少数不多，像全联社的厂商还不错之外，那么其他的行业啊，大家都进入了惨淡经营。如果我告诉你这是一个超越别人的最佳时期，你会哄堂大笑，大骂林家泰是个神经病、幻想症，还是你会觉得，诶，那我来听听看呢？欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。我常说一句话叫做“个性决定命运”，但很少人去讨论那什么东西决定个性。我花了不少的时间去观察研究，我认为个性是由习惯来决定，而习惯呢是由言行来决定，那言行呢是由我们的思维来决定，那思维是由我们的信念来决定。信念是什么？信念就是你相信什么。你不相信什么？打比方说，当我刚刚跟你讲说这是一个可以超越别人的机会，你觉得那我靠零，那就是你的信念觉得这是不可能的。但如果你的信念是觉得，哎，那我来听听看，那你的信念也许就会抓住了一个机会。比如说，我们大家都会讲一句话叫做“危机就是转机”。问题是，当危机真的降临时，你会怎么看？是渐渐欣喜啊，觉得这是一个哇，天赐良缘的大好机会，还是像多数的人一样被恐惧、害怕所绑架？好，投资股票的朋友都明白一个最简单的大道理，就是如果你想赚超额利润，你就要懂得危机入市。但是呢，像上个星期股票大跌，大家对于它这个未来的趋势都不知道了，很茫然的时候，那些敢放手去买阳明、万海、长龙的人，哇，这个星期都大赚了 20%。但能够做到的终究是少数者。有人说，这个世界上最可怕的事情是，比你强的人比你还努力。老实说，我倒觉得还好。为什么？因为那些原本比我强的人，我们之间的差距可能就是十万八千里。我再怎么努力也追不上他。所以，我认为真正可怕的事情是，比你、比我们落后的人正准备弯道超车，而我们浑然不知。因为会造成我们原本领先的地位被挑战，甚至被超越了，而变成落后者。那么，在谈弯道超车这个主题之前，我先分享最近看到了一部。篮球队，它是在二零零六年上映的，叫做《光荣之路》。那这部电影的背景是在一九六五年，美国黑白种族歧视非常严重的年代。那么，德州西部大学的教练唐哈金斯，他带领了一个以黑人球员为主的篮球队，在恶劣的大环境之下，奇迹般的打败了篮球之尊，赢得了大学冠军，写下美国篮坛的历史。而唐哈金斯教练也在一九九七年进入。篮球名人坛，那么，哈迪斯教练能够成为传奇人物，不只是因为他是篮球场上的常胜将军，更重要的事情是他大放异彩的年代，刚好就是在那个对黑人极不友善的环境、恶劣环境当中，他把不可能变成了可能。也就是，我们做一个假设：如果现在重拍这部戏剧，情节一模一样，只是我们把时空环境背景换成了 2,000 年之后，我相信能够激起的火花就相对有限了。所以自古以来啊，都是时势造英雄，而金融，而这个英英雄呢，就只能够等待时势的降临。好，而此时这面临了每天确诊人数200人以上，百业萧条，多数人惶惶不安的时候，你又怎么去看待这个时机点呢？这个网络上呢，解释弯道超车这个概念，大部分都是在谈捷径这个角度啊。那我有另外一个重新思考的方法，就是说，如果你有开车或骑车，我们就知道一件事情：假设呢，我们现在去走北宜公路，九弯十八拐，或者是呢，去这个九份啊，有那个102号公路，非常美丽，但有非常多的法夹弯。我们遇到这些大弯道的时候，第一件事情肯定都是减速，为什么？避免翻车。那这个时候就会有原本落后的人、落后的车子。就会把握机会超越我们，哎，变成领先群。那事实上，我们在看田径比赛，那些反败为胜的人，那事实上也都是抓住这种弯道超车的机会来超越对手。我们打比方说吧，讲师，假设你是一个刚出道的讲师，没有知名度，经验有限，那么在寻常正常的情况之下，实体课程说实在能够排到的真的很有限。可是现在呢，遇到了防御三级，不管你是多大咖的讲师，这个时候你的课就是停下来。取而代之的叫做线上课程，所以所有的讲师都遇到了不能做，你要做就做线上课程。如果这个刚出道的讲师逮到这个机会，花花了非常多的时间去研究怎么把线上的课程讲的跟实体课程一样好，那他就一炮而红，弯道超车成功的，那他就变成了一个大咖讲师，瞬间从 C 咖变成了 A 咖。所以思维决定命运。好，要知道你像这种新冠肺炎这种大危机，上一次可是18年前，的 SARS 啊，所以大危机也好，大空头其实都是一个财富重分配的转折点。好，所以有些大厂就消失了，啊，有些原本名不见经传的就大放异彩，趁势而起。所以这个小米的创办人雷军呢、啊，他说了一句很有名的话：“猪站在风口上也能飞。”我想也是这样子的概念。那18年前 SARS 发生的时候。好，饭店餐饮业也都是非常的惨淡经营。那时候，呃，潘思亮先生刚接手原本由东帝士经营的金华酒店，那股价呢，从他买进的二十多块，一口气跌到了十几块，真的又遇到 SARS， 这是屋漏偏逢连夜雨。那怎么办呢？他就说，我们就走出去。于是他就推出了豪宅内部清洁。好，在这个逆境之下大超车，结果股价呢最高来到356块，还曾经是当时的股王。这种逆向超车、逆境那个弯道超车就是这个样子。那因为啦，危机让所有人都放慢了脚步，开始观望、犹豫、痛苦，对未来感到茫然。而那些原本遥不可及的领先群，和我们都遇到了相同的状况。啊，而我们呢，刚好有轻薄短小，我们容易调整。然后我们能够，我们的包袱比较小，不像一些大型的对手，他们的包袱很重要，瞻前顾后，考虑再三。对我们而言，这个时候最重要的事情是你敢不敢豁出去，拼一场。那这个观念呢，我受某个企业家影响之深。好，在两千年之前啊，公元两千年之前，这个电脑的品牌大概就是两大阵营，一个叫做 HP 啊，一个叫做 c o m p 康佩克。但没有想到哈、啊，在二零零一年九月哈、啊。HP 竟然合并了 p 佩克，这个震惊当时科技界的新闻啊，影响到非常非常多的命运啊。比如说，那在台湾的员工就会开始担心自己的饭碗能不能保住了。就没有想到合并之后，台湾 HP 的董事长竟然是由原来 c o m p 佩克董事长何威林女士取得，一个被消灭的公司的负责人，竟然变成纯续公司的 CEO。如此戏剧化的变化也刊登当时各大财经杂志。那么何威灵女士的名言“死猪不怕烫”深深的打动了我。好，因为在面对危机的时候，能不能当机立断把握机会？你不要想那么多，就是把握这个机会，狠狠的把它拼一场，还是你要拱手让人？所以机会来了，你破出去，还在等什么？好，这个飞机要起飞，大家都知道白努力定律，你要逆风才能起飞。那人呢？你是飞机。如果你是飞机，那么停在停车停机棚是最安全的，但你永远也没有机会翱翔天空那所以呢，你要不要把握住这个机会？那关于这件事情呢，又跟每一个人的格局、视野，甚至企图心，又有极大的相关了哈。因为在疫情期间，绝大多数的企业跟人哈、啊、都是在弯道上啊。那一部分的人是对未来迷茫不知所措，那一部分的人呢，只是不断不断的抱怨。好看什么都不顺眼，比如说这些网络衰民啊，但是格局视野比较大的人，企图心比较强的人，他就不会甘心被这个逆境给困住了啊。比如说大家很熟悉的艺人董志成，董哥，要知道他五四年次啊。如果你看过他以前在胡瓜主持的《综艺大集合》的节目上演出，你就知道他真的是一个很敢拼、很敢拼的人。有时候为了节目效果，那拼命啊，那个受到的委屈。很多观众会荒唐大笑，但也有很多会让你觉得于心不忍，觉得很心酸。为什么你做到这个年纪还这么拼？但这就是他的个性。他甚至很委屈的说，他都希望他儿子不要看到这一段。那后来呢？希望掌握一个更好的机会，他就到大陆去发展。但不如预期之外，还因为长期和妻子分隔两岸，最后而离婚了。而妻子也跟在妻子，呃，儿子也跟在妻子身边。那到这里，董哥除了银行存款之外。其他的真的都一无所有，之前投资的火锅、蛋挞、董玉花、蛋那个奶铺全部都倒了。换作是我们，会怎么看待自己的人生？还好，董哥没有选择放弃，而是拿出自己的压箱宝做水饺，哎，还自创一个品牌叫做“董水饺”。啊，昨天看到新闻啊，因为疫情的关系啊，这个董水饺的销售金额翻了好几倍，我真的让我觉得很为他很高兴。所以我很喜欢的一句话就是一位。奥地利的心理学家叫做弗兰克，他是一个犹太人。那么他的家人啊，在二战的时候都在集中营当中被纳粹非常残忍的杀害了。而这样子的一个成长、这样一个背景的人，他竟然说，人生最大的自由是他在任何遭遇当中都可以选择自己的态度。啊，比如说新闻媒体为了吸引眼球，很喜欢用非常耸动、让观众看得血脉喷张的形容词。啊，比如说某个医院出现了一个确诊。而造成三五个人院内感染，媒体的标题就是“好，某医院沦陷了”，丝毫不顾及这家医院其他的医护人员正在奋力跟疫情病毒奋战。或者某个县市、某个行政区出现了一两个确诊者，那么媒体就会讲失守。哦，但是人是会移动的啊，确诊者很多都是在某个热区感染了，无意间又带回了那个县市，更换一个县市、一个区，经常都是几十万人以上。怎么可以用失手来形容它？好，以目前、啊、我们来形容一下，目前确诊的最多的新北市有三百八十四个个案，啊，其中呢板桥就占了一百零三个人，听起来好像蛮吓人的哈。但是如果你把新北市的人口四百零二点七万，板桥区有五十五点六万，这样子一看，你就觉得哇，这一直，你如果一直盯着这种电视媒体来看疫情的疫情的变化，不断的被手动字眼啊。不断的洗脑，我相信原本再乐观的人也很难保持那种正向积极。好，同样呢，处于逆境的自己的态度啊，决定你的作为。好，私立学校呢，目前遇到最大的逆境就是少子化。不论这个学校哈、啊、过去有多么辉煌的历史，那么现在呢，学生越来越少。好，那公立学校到处都是，这是雪上加霜啊。所以有许多的学校经营不善，就成为了历史。但是也有很多学校想办法。找到活下去的方法。好，那关于这个，我读高中的时候，哈，这个我们都喜欢提到的那个时候的私立高中叫做“三开四强”啊。好，这个如果跟我年时代差不多接近的就听得懂。好，“三开四强”讲就是开南、开平、开明；四强呢叫做东方、开南、西湖和南强。好，东东西南北，好，东方、西湖、呃、南强、太北，四个学校。但现在哈，那个杨宁的母校叫东方他、啊、已经。停止招生了，啊，西湖呢已经改名叫树德了，啊，这些曾经响亮的名号啊，都已经变成这个风雨飘摇，甚至成为历史了哈、啊。但是这个位于啊四林官邸旁边叫太北高中，啊，那他就把学校的一部分变成了幼儿园，啊，那让这些孩子有一个专属的游乐区以及家长的接送路线，啊，这个哇、啊，跟高中完全隔离，就没有想到哈、啊，现在的入学名额可是抢破头。哦，<笑>所以台北高中的弯道超车，在逆境当中也写下了一个成功的案例。好，那更不用说了，台湾人数最多的前十名高中，全部都是私立高中职。比如说第一名中山高商，人数 8,449 人，他在哪里呢？他在高雄的大寮区，说是在这里，市区还真的有一段路。我们可能对 8,449 人啊。到底有多少？我们不大能够理解哦，所以我就做一个资料的分析。我看完之后，哇塞，我真的是吓一跳。台湾呢，总共有319个乡镇市区，你知道吗？竟然有将近50个乡镇市区比人口数哈、啊、比 8,449 还要少，也就是将近六分之一的乡镇市区的主管，他管理的人数比这个中山工商的校长还要少，然后也才让这个学校啊、呃、屡屡登上。媒体的版面而声名大噪，所以好的环境是一种正面学习的机会。但是在面对逆境的时候，不只是自我磨练。当大家都遇到逆境的时候，那更是一个弯道超车的好机会。那关键在于自己的信念，相信自己就看到什么。比如说，当时台积电要做晶圆代工的时候。所有的人都没有看好，为什么？因为那时候大家都是在做生产晶圆，那是比较好赚，谁会去做晶圆代工，对不对？对，就回过头来，现在大家都在求台积电能够分给他晶片。再提一个例子，就是联发科。想当年，联发科呢，它是从联电的 IC 设计部门独立出去，成为一家公司。那么非常多的人呢，原本被派到了联发科，他们觉得哇，我对未来前景很担忧，纷纷又请调了回去，这个联电。我们看看现在两者的股价，一个是900多块，一个是四0多块，你就知道你相信什么。这件事情真的很重要。所以哈、啊，我们把它做个总结啊。我们把今天啊，你要能够弯道超车、啊，你要做什么事情？一起到底是危机还是转机？那决定于自己的信念跟思维。第一个，第二个，逆向思考，发现别人忽略甚至不屑的商机。第三个，你要敢豁出去，大拼一场。其实很简单，我都抱持一个信念，尽最大的努力，做最坏的打算。第四条，格局视野要够大，你才不会被一些小事情给绊住了。最后呢，我用政务委员唐凤，他在小时候呢，他的母亲写了一本书，叫做《成长战争》。那时候啊，唐凤这个政务委员啊，就讲了一段让我觉得很有感触的话，我想跟大家分享。他说呢，我屈然而起，决定试他一次，日后。每逢人家告诉我这件事情有多困难，啊，劝我呢打消此念头时，我就点点头，不做争辩，因为对方说的每一句话都很好，只是事情若只看他的困难面，就什么事都不用做了。祝福我们都能够在弯道超车，成为下一波的成功者。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，或者想要听的主题，你都可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽！